0: Negócios e tendências. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências. Um programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Ninter, grupo referência em educação a distância no Brasil. E além do Brasil, nós estamos também agora em outros mares. Estamos também agora nos Estados Unidos, no Japão, na Itália em Portugal. Então, para você que está nos ouvindo aqui do Brasil, muito boa tarde. Se você estiver em outros cantos, boa tarde, boa noite bom dia. Seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Aline, coordenadora de cursos na área de negócios da pós-graduação do Grupo Ninter. Sou responsável pelos cursos de pós-graduação de Comercial e Marketing para mim é sempre um imenso prazer estar aqui com vocês, conversando né, nesse estúdio, aqui nessa rádio da CNU, com todo o apoio da equipe da CNU, da Central de, rádio, de Notícias do Ninter, né, com a Bárbara e sua equipe, agradecendo esse acolhimento. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, trazendo informações. E hoje aqui comigo eu tenho o prazer de receber a professora Annelise Jensi. Professora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar com os alunos também. Espero que vocês gostem do nosso bate-papo e estejam conosco. Ah, vão gostar sim. A professora Annelise, ela é professora parceira nossa na Uninter. Né? Ela é consultora na área de marketing trabalha, né, nessa área... De marketing que tanto evolui, né professora? Todos os dias, é como todas as áreas do conhecimento,
1: Aline, na medicina, no direito, a gente tem que estar sempre se atualizando.
0: E aí, a gente traz uma reflexão um pouco diferente hoje. Por que um pouco diferente? Porque a gente vive a chamada era do cliente. A gente viu uma, uma reflexão onde os clientes têm razão. Ou a gente vive uma reflexão de que temos que encantar esses clientes. Então, essa era do cliente, a gente pode chamar de uma palavrinha americana, né, em inglês, que é Customer Experience, é isso? É isso mesmo, Aline. E essa relação, ela mostra o quê? Que o consumidor vivencia sua experiência junto com a marca. E a marca, ela ela registra para o consumidor, não somente um produto, mas ela registra toda uma imagem, uma sensação, uns sentimentos. E a gente pode abordar nesse sentido que é uma relação da marca com a pessoa. É nesse sentido? O que é esse Customer Experience, ou essa experiência do
1: usuário, do consumidor? É isso mesmo, Aline. É a relação que o consumidor vivencia com determinada marca. Então, são todos os pontos de contato que ele tem com a marca, todas as interações, desde o primeiro momento que ele tem contato com a marca, passando pela venda, até chegar no pós-venda. Então, se eu tenho uma relação com a marca, eu estou tendo uma experiência com essa marca. Essa experiência, ela pode ser boa ou ruim,
0: dependendo de alguns fatores, né? É interessante quando você fala da experiência dos fatores. Tá, você falou dos fatores. Vamos pensar aqui um pouquinho, né? Hum. É, o que, que seriam esses fatores, exatamente? Ah, eu eu prestar um atendimento
1: com agilidade, eu ter um formulário que seja fácil de preencher, eu ter um site que seja responsivo, né eu, eu ter um aplicativo que eu consiga me virar bem, que seja esteticamente cativante, todos os pontos de contato que você puder imaginar, se você ligar para uma... Marca e precisar tirar uma dúvida com o setor de suporte. né? Se você enviar um e-mail, você quer ser bem atendido, você quer ser
0: atendido com rapidez, com agilidade, com cortesia. É, e aí é muito interessante o que você está nos falando, né? porque a gente percebe que as empresas investem muito em marketing. nelas, né? em uma cultura do marketing, daquilo que é divulgado. Mas tem que existir toda uma resposta por trás para que essa imagem que o marketing está passando ela responda a contento, você concorda com o vídeo? Ah, vou fazer uma imagem, o um marketing, que nós somos eficientes. Aí Sim. o site não funciona. Exato. Né, O nosso produto é ter de qualidade. Aí vai lá e encontra um produtozinho que está um pouco precário na né? higiene ou algo parecido. Isso vai totalmente contra a imagem do da
1: empresa, não? Sim. A ideia do Customer Experience, Aline, ela tá bem nesse sentido, é tornar todos os pontos de contato da marca é, impressões positivas, né? Para que eu consiga conquistar esse cliente, para que eu gere lealdade, para que eu tenha um cliente fiel, né? Lembrando que a lealdade não não vai cair do céu, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser conquistada,
0: até porque se eu não cuidar dela, eu perco ela num piscar de olhos. E aí, aí, né? você me falou essa questão da lealdade, de engatamento com o cliente. É, quando a gente pensa nessa questão do customer experience, hum. é, daria para dizer que tem um setor responsável por por isso dentro da organização? Como é que as grandes empresas podem organizar isso? Elas organizam
1: dentro da própria área de marketing, ali. Uhum. Tem alguns cuidados especiais, né? algumas dicas que elas podem, alguns fatores que elas podem considerar, né? mas dentro da área de marketing. Por exemplo, é um, dentro da, do marketing, eu vou ter lá um cuidado olhando para a jornada do cliente. Então, eu vou olhar para as dores do meu cliente, vou entender em que momento da jornada de compra que ele está, ele está na aprendizagem da de descoberta, ele já decidiu pela compra, ele está fazendo pós-venda. Né? Eu vou olhar também para os pontos de contato que a marca tem com esse meu cliente, então, atendimento telefônico, aplicativos, um preenchimento de um formulário, se ele é fácil, se ele é mais difícil, né? um anúncio, um mobiliário urbano, tudo que você imaginar são chamados touch points. Uhum. E, por fim, também, os ambientes. Né, o marketing vai ter que considerar um que tipo de ambiente que eu estou lidando hoje a gente tem não apenas um ambiente físico mas um ambiente virtual uhum. né e cada uma dessas abordagens vão ser diferentes. se eu chego numa loja de varejo tradicional é diferente por exemplo de uma loja virtual
0: uhum. é, e você falando nessa questão da, da das lojas né da forma de atender isso me leva muito à questão que o grande desafio que é para as empresas nos dias de hoje. Pensar na questão tecnológica, sobretudo para alguns públicos. Uhum. Né? Por isso a gente trouxe isso para debate, para reflexão. Quando você pensa, um número... estendendo um pouco essa reflexão, agora saindo só, não da que... saindo na questão focada do marketing, mas indo para uma questão mais social. Uhum. Veja, essa empresa ela está inserida em um ambiente tem um público consumidor. Sim. A gente sabe que as empresas elas focam no seu público. Né? Elas têm um direcionamento, uhum. mas até para engajar novos clientes, ela precisa que esse público tenha domínio da tecnologia. Sim. E é um desafio, às vezes, essa questão do analfabeto digital, de entender como funciona o sistema, Sim. de ter essa facilidade de dominar o sistema. Né? E, e tem muitas vezes, o sistema não é tão fácil. Né? Então, é um desafio para a organização também a é questão do sistema, né? Com certeza. A tecnologia, ela
1: você veja, antes a gente só tinha compras presenciais, a gente fazia compras pelo telefone, e de repente tudo começou a ser através da internet. E foi nessa pegada aí que as organizações foram estruturando ações, foram estruturando estratégias né para poder transitar nesse novo mundo. né Então, as pessoas ainda vão ligar para o suporte, nem sempre as pessoas vão querer falar com o atendimento do robô. Né? tudo isso está dentro da, da, da estrutura do Customer Experience. Então, ah, eu ter um atendente amigável, um, um dos dados de mercado, por exemplo, Aline mostra uma pesquisa da Zendesk de 2020, que as pessoas, 68% das pessoas detestam ser transferidas quando ela liga para um setor de atendimento para tirar uma dúvida.
0: E eu concordo com elas. Né? Porque fica um passo e repasso o tempo é, inteiro, né? Então, são, são coisas
1: simples, são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença na experiência. O né? é, que mais que eu posso te citar, por exemplo, é, o, a, o Customer Experience, ele está ele sendo uma prioridade da, das organizações. Porque, Cada vez mais o cliente não quer apenas um bom atendimento, o cliente não quer apenas um bom produto, ele não quer aquele produto que ele espera no mercado, ele quer que as empresas vão além, ele quer se sentir ouvido, ele quer se sentir atendido, ele quer se sentir especial, né? a, a coisa da, do, da tratativa humanizada, né? a... a os cases que você já deve ter visto aí no mercado de clientes que receberam uma cartinha escrita à mão com o seu nome. Quer dizer, é todo um carinho que você tem por trás disso. É todo um, um perceber que a pessoa teve um cuidado, um tempo dedicado ali para te dar uma
0: resposta, né? Aqui eu vou trazer uma experiência pessoal que eu tive há 15 dias, exatamente. Eu precisei comprar um medicamento. Ah. E algumas redes de farmácia, elas vendem mais barato pelo site do que fisicamente na loja. Uhum. Eu fiz uma rede de farmácia que eu tenho cadastro há tempo, compro com eles, tenho cartão, né? cliente fiel, como chama, né? Aí chegou o medicamento no prazo, bonitinho e tal. Só que tinha dois xaropes líquidos, ah. além dos outros medicamentos. E um deles tinha vazado. E, claro, além de perder a embalagem, molhou tudo e tudo mais. Eu registrei duas fotografias, entrei em contato com essa rede, uma grande rede, Esperando, assim, um super atendimento de devolutiva. Uhum. Eu, vou, eu esperava um atendimento de devolutiva. Visto que eu já sou cliente cadastrada há muito tempo, já fiz outras compras pelo site, compro presencialmente tudo mais. Aí eles me devolveram, dizendo que para isso eu precisava ter a nota fiscal e mais algumas informações. Aí eu mandei uma outra informação, dizendo, veja, eu comprei pelo site, uhum. vocês têm a nota fiscal, vocês têm o registro da compra... Vocês, aí eu precisava do código, do xarope tinha aberto a embalagem. Eu falei, eu não tenho mais esse código, eu não ia guardar uma embalagem aberta, molhada na minha casa por Sim. 10, 15 dias. Sim. Então, eu confesso para você que considerando a rede e o nome que ela traz e a imagem no mercado, me decepcionou muito a postura, porque eu esperava, seja porque nós estudamos essa área, porque nós sabemos a necessidade do encantamento do cliente, eu na verdade esperava algo mais. Sim. Eu esperava que eles realmente fizessem. não Daí veio, no máximo, uma cartinha pelo e-mail, né? Uhum. Pedindo desculpas, dizendo que iam passar na minha residência para pegar a embalagem que vazou Sim. e para pegar a nota. no um dia eu falei que eu não tenho a nota, entendeu? Eles têm a nota. Eu até coloquei na mensagem e falei, vocês têm a nota no sistema, aqui está a cópia do pedido, aqui estão as fotografias. Uhum. Então, o que eu percebo entre aquilo que a gente chama de dentro do contexto... Acadêmico, né? Do ideal, Sim. daquilo que é realizado a uma pequena distância, né? Você veja que você ficou frustrada com a
1: experiência. Frustrada. Né? Uhum. E aí você também tem dados de mercado, Aline, que já mostram que 50% dos clientes estão dispostos a abandonar a marca quando acontece apenas uma experiência ruim.
0: E eu confesso que eu pensei nisso. Eu falei, Cé, por... o que que me garante? É, é isso que eu sempre falo para os alunos em sala de aula. Qual é a vantagem de eu ser fiel àquela marca? Se ela não me dá nada em troca? É a primeira vez que eu reclamo com essa, com essa rede de farmácia. Sim. É, na verdade, eu não sou muito de reclamar, mas eu falei, puxa, chegou vazado, quebrou, tal, né? perdeu a embalagem. Então, Esse caso. por que, que eu vou continuar comprando lá, se depois de todos esses anos de fidelidade com a marca... Eles ainda ficam me questionando da nota da embalagem quebrada, né? a embalagem que tinha vazado, na verdade. Sim, então, você veja aí a importância do Customer Experience,
1: né, Aline? Porque é ele que vai fazer a diferença nesse caso. A ideia aqui é facilitar os processos. Vou compartilhar uma história minha também nesse sentido. um determinado momento eu precisava fazer uma, uma medicação que era controlada e eu enviei a, a guia com a receita via WhatsApp para a farmácia né e eles não quiseram, eles se recusaram a fazer a medicação enquanto eu não enviasse a, a guia física para reter. né E eu questionei eles, eu falei, olha, mas eu já enviei a guia pelo WhatsApp, será que eu não posso é, entregar quando eu for retirar a medicação e, e efetuar o pagamento? E eles simplesmente não flexibilizaram nesse sentido, quer dizer... Na segunda vez que você vai precisar fazer esse tipo de coisa, você já pensa duas Sim. vezes, né? E não apenas nisso, né? No sentido da recomendação para os familiares, para os amigos, né? É uma série de coisas que estão atreladas. Até porque é mais barato manter um cliente, né? Perfeito. Do que conquistá-lo, né? É isso, é isso. Aquela velha máxima continua é. válida. É, até porque senão a gente vai ter aquela analogia, a analogia do balde furado, né, Aline? Uma empresa que está sempre prospectando, sempre atrás de novos clientes, mas ela não presta um atendimento bom, então ela está sempre com o balde furado, perdendo clientes ao mesmo tempo.
0: E aí essa conta não fecha. Né? Pessoal, vivendo e aprendendo. Balde Furado foi a primeira vez que eu escutei de uma organização. Né? A gente já escutou várias, várias máximas aqui com os nossos convidados, mas Balde Furado e essa Tem uma mãe.
1: teoria, eu não lembro o nome do autor, mas é de uma teoria isso aí. É interessante. E, e, e é interessante a gente pensar também, Aline, né, que cada vez mais as organizações precisam estar atentas para isso. Porque é como você com, com, comentou aí, para que, que eu vou comprar desta farmácia? Se eu tenho um horizonte com milhares de farmácias que vendem produtos muito similares, uhum. né? Então, vamos supor, você tem duas lojas, você está interessado em comprar um par de tênis, você manda e-mail para duas lojas. Aquela que te respondeu antes, aquela que for mais cortês, que for mais gentil com você, certamente vai te conquistar Sim. antes da outra. Uhum. Né? Teve um, um outro case aí que eu escutei esses dias atrás, uma senhora que efetuou a compra de uma roupa numa determinada loja simples, ela precisou trocar a peça, ela chegou na loja, ela ficou meia hora sem que ninguém atendesse ela. Ela saiu da loja sem trocar a peça. E aí, num outro cenário, depois ela faz uma compra numa loja virtual, aí de, um, de um, uma experiência um pouco mais cara, né? uma loja mais cara, e ela precisa trocar uma peça e ela é super bem atendida e ela diz, olha, hoje prefiro colocar minhas moedinhas onde eu sou bem atendida, eu gasto mais. Mas quer dizer, ela se sentiu satisfeita com aquilo. E até é um dos pontos, né? O, o
0: cliente ter o sucesso é um dos pilares Isso. dessa estratégia. Isso, porque é uma situação que eu sempre insisti muito com os alunos na sala de aula é assim, o que faz você ser fiel? aquela marca. Uhum. Por que que toda semana você vai abastecer o teu carro no mesmo posto? Por que você vai sempre na mesma bonificadora? O que que eles te dão para garantir essa fidelidade? Para te encantar como cliente, né, Aline? Exato. Essa é a reflexão que a gente tem que fazer no momento, né, Aline?
1: O que que as, as organizações de alto desempenho, elas estão fazendo para encantar esse cliente? Né? O que que elas estão fazendo para se destacar da concorrência? Se um simplesmente servir Bem, colocar um bom produto no mercado não é mais o suficiente. O consumidor da atualidade, ele está em
0: busca de algo a mais. E aí, eu vou trazer uma reflexão contigo, que eu acho que é o grande desafio da das, do mercado nacional. Hum. né Porque quando você falou assim, empresas de alto desempenho, é muito fácil, talvez, a gente levar essa reflexão para grandes empresas e multinacionais. Perfeito. Apesar que a minha experiência com essa rede de farmácia, que é uma rede nacional, não mostrou essa preocupação né, como eu gostaria ou que eu imaginasse. Mas, assim, é muito fácil a gente levar isso para a grande empresa, que vai ter um setor de marketing, vai ter um sistema que acompanha e tudo mais. Claro. E qual é o desafio que o pequeno empreendedor brasileiro tem? Eu digo pequeno no seguinte sentido. Aquela... A gente tem boa parte do geração de emprego no Brasil é feito por pequenos empreendedores. Uhum. Né? O SEBRAE faz um trabalho muito amplo nesse sentido. E esse pequeno empreendedor, às vezes, é a panificadora do bairro, é o salão de beleza do bairro, é o açougue. Estou pensando aqui em situações básicas né, do dia a dia. Sim. A banca de fruta e verdura. Como é que ela pode também encantar esse cliente, fidelizar esse cliente? A ideia
1: é que aqui é em ou você oferecer a melhor experiência possível. Uhum. Então, eu tenho que trabalhar para aprimorar a jornada de compra desse meu consumidor. Não é simplesmente a ponta do processo. Uhum. Para fazer isso, eu tenho que ter os setores todos trabalhando juntos. Tem que ter um alinhamento de setores. Então, é aquele que desenvolve o produto... Né? é o setor de suporte, é o atendente que vai estar tá no balcão, é aquele que vai cuidar do marketing, é o financeiro, são todos trabalhando juntos para criar uma sinergia. E às vezes são todos um só, né? Sim, às vezes são todos um só. E aí você tem uma coisa importante, até puxando um pouco a sardinha para o meu lado, que é você procurar, assim, conhecer o teu público-alvo com profundidade, Aline, escutar os clientes, aí abrindo um parênteses bem grande, que é assim... Se eu sou pequeno, como você falou, ah, é muito fácil transpor isso para grandes organizações. Sim, eu concordo. Se eu sou pequeno, o que, que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a realidade que eu tenho. Porque uhum. tem uma mística, assim, que fazer pesquisa é caro, que fazer pesquisa é muito difícil, que eu preciso contratar um instituto de pesquisa, e não necessariamente, né? Uhum. Eu posso trabalhar com os dados que eu tenho dentro de casa eu vou trabalhar com dados do atendimento, eu vou pegar alguns dados do meu CRM, né? E às vezes isso fica de lado, fica jogado de lado e tem muita coisa valiosa ali, né? Esses dados, quando transformados em informações, eles trazem insights importantes aí para tomada de decisão assertiva Sim. no negócio.
0: É, porque a gente percebe é. que às vezes esse pequeno empreendedor, ele está ali na batalha do dia a dia e a gente sabe que empreender não é um procedimento simples, uhum. não é um procedimento fácil, e às vezes ele tem que jogar em todas as áreas desse campo de futebol, né? Ele é goleiro, ele é zagueiro, então ele faz marketing, ele faz cobrança, ele pensa Sim. no produto, ele pensa em tudo. Mas é fato também que esse encantamento do cliente é o que vai fazer a diferença. Sim. E muitas vezes a gente observa que é, pequenos detalhes podiam favorecer né? Como, por exemplo, colocar uma placa com horário de abertura e fechamento sim, do ponto comercial. Sim, né? Ou assim, ai, quanto que é fácil
1: eu lidar com o aplicativo? Uhum. né? Eu, é, ele é intuitivo ou, é, sei lá, pensando num outro exemplo, eu entro em contato com o setor de suporte para tirar uma dúvida, quanto tempo que eu fico demorando lá até ser atendido, né? Se eu quero falar com uma pessoa. Essas coisas, todos os detalhezinhos, né? É olhar, assim, a relação entre a marca e o cliente e o quanto que a qualidade faz diferença nessa relação, porque a qualidade vai estar tá perpassando todos esses processos aí. E aí a gente está falando também, Aline, não só de aspectos racionais, de aspectos emocionais. Uhum. Como que a pessoa vai se sentir, né? Como que aquilo vai rebater dentro
0: Entrando dela? Entrando um pouquinho no neuromarketing, né? Nessa questão do neuro, de entender um pouco o comportamento do consumidor, né? Uhum. É isso mesmo. E nem sempre as pessoas querem falar com o robô, né? Elas sentem falta de atendimento humano nos Sim, dias de hoje, Sim, né? tanto que uma
1: das dicas que a gente pode dar para quem é pequeno e quer trabalhar um pouco mais dessa questão de customer experience dentro da empresa é justamente humanizar o atendimento. Né? Como eu falei, é você enviar um e-mail considerando o nome da pessoa, que ela percebe que você teve um tempo dedicado, deu uma atenção para ela, né? personalizar a comunicação, como a gente vê grandes marcas fazendo também cada vez mais, é, é investir em treinamento para esses colaboradores, né? para que eles possam ser gentis com o cliente, para que exista paciência, né? é pequenas séries de cuidados, mas que vão
0: fazer toda a diferença na prática. É, ali você já acabou respondendo a minha outra pergunta, né? quais seriam as dicas, né? <risos> Sim. É, é fato também, né, Annelise, que muitas vezes é, o cliente, ele chega um pouco exaltado, né, na demanda de um questionamento ou algo parecido. Então, ele acaba, talvez, ofendendo o atendente. Isso também pode acontecer. Nós, nós somos humanos, o cliente é humano, o atendente também é humano, né. Me parece bem que para evitar esse tipo de situação, deixar as regras do que está sendo ofertado e as condições muito bem negociadas, né, tipo, muito claro... É um pouco de burocracia, talvez, para evitar contratempos, registrar as informações também ajudam, né? Sim, hoje mais do que nunca você tem que ter isso, né? Porque eu sempre digo que
1: o combinado não sai caro então se você tem as as tuas normas os direitos e os deveres depois também você tem até uma certa segurança caso aconte, aconteça esse tipo de conflito né uhum. e a gente não está isento disso porque muitos clientes também pensam que, ah, que o cliente sempre tem razão e nem sempre essa é uma máxima que a gente pode aplicar dentro dos negócios né mas ela demanda também uma série de um, uma espécie de jogo de cintura aí dos colaboradores para lidar né como você falou se o cliente chega exaltado eu tenho que buscar entender o que, que aconteceu eu tenho que ver se aquilo tem fundamento, né, e aí tentar minimizar o dano da melhor forma possível. Mas você tem outras dicas que você pode fazer além disso, né, além de você ter colaboradores amigáveis, além de atender com rapidez, você pode ter o suporte nos canais que o cliente tá, ali. então se ele utiliza é, telefone, você tem que ter um canal de telefone aberto para isso, se ele utiliza Instagram, etc, e assim por diante. Né? você pode investir em melhores experiências mobile porque as pessoas estão cada vez mais conectadas e esse dispositivo veio para ficar né você pode investir em treinamento você tem que medir sempre medir medir porque quem não mede também tá à deriva. Vivencia, né é. uhum. Essa é uma máxima também, quem não mede não gerencia, né? E estabelecer uma cultura mesmo, né? Que, que venha de cima para baixo, não importa o tamanho da organização, mas que exista uma decisão gerencial de ter o foco no cliente, né? O que, que eu vou fazer para ele ter a melhor experiência possível, seja ele meu cliente atual ou meu potencial cliente? Porque a ideia por trás do Customer Experience é a gente conseguir conquistar as pessoas para que ele seja não apenas o meu comprador, mas um futuro defensor da minha marca.
0: E aí, né, Anelise, você traz uma situação bem interessante. Com as redes sociais, hoje em dia, a gente tem que ter ciência que as redes sociais estão abertas para qualquer um colocar o que bem entender. Uhum. E em relação às marcas, não é diferente. As pessoas podem lá, fazer um comentário, fazer uma crítica, depois retirar essa situação, é, não vou dizer que é impossível, mas os relatos contam que é muito difícil. Você não tira um, uma experiência negativa que a pessoa relatou lá, da, da sua empresa, então cuidar da imagem também através das redes sociais, Sim. fortalece a sua imagem. É, um, um dos benefícios de você ter esse cuidado com a
1: experiência do consumidor é justamente isso, né, você vai construindo uma relação de confiança com a marca e como consequência você acaba tendo uma reputação mais positiva, né, você, você
0: dá um reforço na tua imagem. É, você sabe que compras online, hoje em dia, a gente fica sempre atento, você contou toda uma Situação de uma, senhora, de uma senhora que optou por comprar online, né? Uhum. Mas compras online, a gente sempre fica atento com a marca, né? Será que é confiável? Não é? Daí você joga lá na... faz uma pesquisa. Né? Joga lá em algum site, busca para ver se funciona ou se não funciona. Sim. E ali você já consegue sentir o grau né, de veracidade dessa marca, se ela vai entregar a tempo ou, sobretudo, se tiver reclamação. Isso. Se ela atende essa reclamação, porque... Reclamação pode ter, de qualquer um para qualquer situação. A questão é não deixar esses clientes sem resposta. Isso. Né? Nossa, você pegou num ponto central aí,
1: né? Acho que uma boa dica para a gente dar, para quem está escutando a gente nesse momento ali, né? Assim, você quer saber o que fazer, olhe para essas empresas o que elas não estão fazendo. Uhum. Vai em sites como Reclame Aqui, vai em isso. sites como Procon e vê essas reputações negativas. E isso já
0: te serve de base para ver o que você pode fazer diferente, né? Porque, daí você já sabe, olha, teve cinco reclamações, cinco foram resolvidas, tudo bem. Tudo bem. Teve três reclamações, mas não foi resolvida? Então, não tem, que ficar, tem... Um, um, tem
1: um cuidado com o cliente aí, né? Isso fala muito sobre a organização, né? E isso tem impacto também no negócio, né, Aline? É importante a gente dizer isso. Você tem impacto na fidelização e na retenção dos clientes, né? Porque uhum. esses são seus carinhas que vão, vão escorrer Sim. pelo balde. É, você tem uma melhor visibilidade na marca, uhum. você vai ter menores taxas de cancelamento e de abandono na marca, uhum. porque a gente não tem mais controle. Às vezes a pessoa comprou um produto e não ficou satisfeita, mas ela não vai te escrever para dizer. Ela vai simplesmente te largar. E tem muita gente que faz isso, por incrível que pareça. Né? Então, são
0: todas métricas aí. Pra... Não, isso que você falou é bem interessante. Às vezes as pessoas simplesmente não comentam a insatisfação, né? E a empresa vai perdendo a clientela sem saber o porquê, né? Isso. Uhum. E esse registro aí, ela, se, ela perde. Uhum. né? Ela uhum.
1: ela fica sem entender. Ela não tem o feedback do cliente para saber onde que ela errou se ela pode melhorar.
0: É. E aí, Anelise, nosso tempo está acabando. Eu sempre falo que é uma delícia a minha conversa com os meus convidados aqui passar muito rápido. E eu tenho uma perguntinha para a Anelise, Já que o nosso <risos> programa chama, assim, Negócios e Tendências, é qual é a tendência nesse ramo de encantamento do cliente que você, o que, que você visualiza que é uma tendência para continuar fidelizando os clientes e tudo mais? Eu acho que o que mais a gente pode destacar nesse
1: momento é essa questão de humanização das hum. marcas, Aline. E personalização da comunicação, uhum. né? Justamente como tem essa questão emocional por trás, as pessoas querem sentir que elas não são mais o, a massa, uhum. né? Eu tô sendo bem tratado, eu tô tendo uma atenção especial, aquele caso está sendo resolvido, você vê muito a questão das customizações aí por conta disso, né? A pessoa quer se sentir ouvida, quer se sentir acolhida, ela quer ser especial, então É isso, a questão da identificação, não só com os robôs, não quero ser atendido por uma URA, por uma estrutura que vai te dar uma sequência de mensagens. Às vezes eu quero falar com uma pessoa para resolver o meu problema,
0: né? não é o aplicativo que vai resolver o teu problema. Então é esse tipo de cuidado. É Isso que você falou relata bem a experiência que nós temos nos dias de hoje. Né? Você vai ligar para consertar o carro, você uhum. vai cair no robô que aperta outro botão, e aperta... você fica pensando, gente, quem vai responder a minha dúvida. É, qual que é o grau de confiabilidade também, disso aí. Né? Você
1: precisa sentir que tem uma estrutura te dando esse suporte por uhum. trás. Então, a gente não está falando só de aspectos racionais. São aspectos emocionais que estão envolvidos, e que vão fazer diferença no quanto que você vai atribuir de valor para essa marca ou não no, uhum. no teu futuro. Se você vai continuar com ela ou não, se você vai ser fiel, entende? Entendo. E acaba construindo uma história daí com essa marca
0: uma vez que você é fiel, você se pergunta por que mudar, né? Se a marca respondeu tão bem às suas necessidades, Sim, né? É isso. Então, Elise, muito obrigada por vir até aqui e compartilhar seu tempo com os nossos ouvintes. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Pessoal, eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam. se tiver qualquer dúvida, aqui a gente eu deixo o meu Instagram, que é Aline Maraguns, e deixo também sempre o meu e-mail, que é aline.e@uniter.com.br. Então é um prazer estar aqui com vocês, se tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato né? e contem sempre conosco para, se tiver dúvida, sugestão também de tema, né Nelisa? A gente sempre está aí buscando temas, se tiver alguma sugestão de tema, entre em contato que a gente vai trazer um especialista para conversar com vocês. Joia, Obrigada pessoal, obrigada Bárbara, toda a equipe da Rádio Ninter e até a próxima. Negócios e tendências